0: 美国的项目它需要什么？最大的两个东西，一个是需要用户，第二个需要开发者，因为美国的开发者非常的昂贵。然后你给亚洲的项目，它需要什么？它需要的是欧美的背书，需要的是欧美的品牌，这就是所谓的桥梁。嗯、我们有一个意思就是说，你要去找一些 Web Two 啊，它其实这个模式是火过一阵儿，但是没有持续下去的商业模式，看看。从中能不能找到一些符合 Web3、符合区块链技术特性的商业模式？因为 Web2， 如果说它是一个足够强的商业模式，其实基本上它不需要 Web3 了
1: 。欢迎收听 Web3 Brand， 这是一档致力于探索 Web3 和 AI 如何赋能个体与企业的节目。我们将采访在世界各地的项目创始人与内容创作者，从他们构建商业模式和打造品牌的宝贵经验中学习。GM GM， 大家早上好，欢迎收听我们 Web 3 Brand for APAC 第六期的 Space， 我是 Ruby， 然后现在跟我们一起在线的还有启梅和
2: Star。Hello， 大家好
1: 。我们 Web 3 Brand 是一档致力于分享 Web 3和 AI 如何能够赋能企业品牌建设和超级个体发展这样的一档节目。我们每周的 Podcast 会对谈行业的领导者，分享商业案例、应用场景和未来的发展。希望链接东西方的品牌的创始人、项目建设者还有投资人。那本期对话，我们今天非常有幸请到了 Four Sight Ventures 的联合创始人与合伙人 Forest 的白总
0: 。h e l l 感谢 Web3 Brand 的各位的邀请
3: 。大家怎么称呼你、啊？因为我知道，像 Twitter 上，包括你也很用心的经营，用的是 Y、uh, Forest， 对吧？和项目方，包括我们在硅谷叫都是说老白，老白。就你其实更偏向别人怎么叫你，我感觉叫老白把你叫老了
0: ，我无所谓。对，大家怎么叫我都 OK 啊，叫我 Forrester 或者叫我老白都 OK。对，叫我小白也 OK。然后我是这个 Forrester 的创始人。然后我们 f o r r e s t e 的话，二一年成立嘛，现在大概两年半的时间，旗下的业务主要是三块。第一块是投资业务，一级市场为主。然后我们现在资金体量大概四亿美金，大概投了五六十个项目。然后我们其实一直都在很坚持的去、很稳健的去做这个一级市场的投资，因为其实我们成立的时候已经是二一年的牛市了嘛，所以说我们其实一直都保持着一个比较收敛。或者说比较高标准的投资的一个风格，没有在牛市投太多的项目，在熊市我们应该算是国内出手最多的基金之一，基本上应该算是最多的。然后第二块业务就是 f o r l s i g h t News， f o r l s i g h t News 呢是一个 crypto 的垂直的这个媒体，我们有中文版、英文版、韩文版，话应该来讲现在是中文媒体最大的一个平台，从这个浏览量上来看的话。第三块业务就是我们的加速器业务，叫 f o r s i g h t X。这个业务的时间更短一些，今年年初刚开始做。然后我们希望能够在熊市里面帮助一些优秀的团队实现他们的这个 v 选和他们的 Insight， 然后帮助他们更好的度过熊市的窗口期。我个人的话，我是清华大学的硕士，二一年做 f o r s i g h t 才真正的这个进圈。之前的话是在国内的券商工作，大概就是这样。谢谢。
2: 这边 star， 你想要先问吗？对对对，然后刚才老白也讲了嘛，就二一年进圈，然后之前是在国内的券商工作。对，这能不能讲一讲，就你从就是我也不足就国内的券商到我也不足税的经历是怎么什么样的契机就让你进圈的？
0: 就一个人的职业规划或者他的一个事业规划都取决于这个人兴趣爱好。取决于他想要做一个什么样的事情，因为即使我是毕业之后去券商，我其实也不是学的金融，我是学的这个能源，对，所以说本身就是一个跨度。所以在我看来，你从一个工科的学生跨到券商，从券商跨到石油行业，我都不会觉得有什么特别的之处。要知道自己想要做什么样的事情，我其实一直都想去做这个。crypto 的投资啊，在我真正进圈之前，协议我是一个自己就做 trader 吧，也做了几年的时间。然后我知道 crypto 其实也很早，我记得那个时候是在报纸上看见的，因为这个比的比特币的十几年前的东西、啊，那个时候我就觉得这个事情很有意思。后来我毕了业之后，又去接触，慢慢开始接触这个市场，然后去了解它的一些基更加基础的一些知识，包括到了20年 DeFi 的这个兴起。就你会发现这个东西就是我想要的，所以对我而言的话，就是说一边该交易交易，对吧？该做一些输出，做一些输出，然后另一方面想说自己能不能够真正的百分之百的去投入这个行业，然后自然而然的话，其实就会有机会诞生。对，明白明白，就听起来其实还是一个就
2: 是前期积累的过程，竟然是从报纸上知道。
0: 这个肯定是要有积累的过程的。我觉得任何一个人想要进一个新的行业，一定要有积累。不代表说你进了这个行业，你才能学习这这个行业的知识。反而像我们招的人都是这样的，很多人他并不是 crypto native 的，之前都是传统行业行业工作，或者说刚毕业，并没有说在币圈从事过有过工作经验，但是他依然会对这个行业有很深的一些认知，有一些热情。我们都倾向于招这样的人。如果说你想要说投一个简历，告诉我你想要进加入 Four Side， 但是你完全没有任何的积累，我是不会招这样的。我觉得这个逻辑是不成立的。是的是，是非常认同，非常认同。对。然后我再插播问一个我自己比较关心的问题。
2: <笑>这两天看到这 Store Protocol 嘛，拿到 A6Z 领头的融资，额度其实也挺大的。看到这投资人里面也有 Forset Venture， 就能不能讲一讲当时是怎么发现这个项目的？投资 Store Protocol 背后有什么样的逻辑
0: ？我觉得一级市场跟二级市场有个很大的差异。一级市场越好的项目，其实你基本上是找不到公开信息的。这个时候只能靠你平时的积累，你的这个私人的关系去获得这些信息，因为一级上场投很多很大程度上就是来自于信息不对称，你需要花很多时间去跟一些核心的一些创业者、核心的一些 VC 去建立关系。因为 Story Protocol 这个项目，我已经投了已经很长时间之前了，就投完到现在应该已经大半年了，其实它一直都没有任何的曝光。所以这这样的这种项目、啊，这种级别的项目，你想要去从公开区域发掘是比较，包括 p a r a d a m 那那些项目也是一样的，公开信息是没有的，因为它足够强，资源足够好，它不需要在公开。它如果说那么早融资的时候就公开了信息，就很多人会去找他们，这其实对于他们而言，他并不想要，他只想说找一些核心的一些投资人就够了，只能够去靠积累了。然后第二个问题就是说，我们投资这个 Story Protocol 的这个逻辑，就是说。内容 IP 类的这种平台，其实一直以来都是互联网的支柱产业。互联网它其实是一个信息平台，信息平台里面除了电商、社交这些信息以外，其实这个内容平台是一个很大的一部分。博客、m e d i a m 哪怕就后面的 OpenSea Mirror 啊，其实都是这种内容平台。然后我一直都觉得 Web 3的这个技术啊，比如说 Token 的这个基地的这个性质，比如说区块链它的永存。他的这个确权，他的这个时间标签，对吧？去中介这些方面，其实都是一定是可以改变内容平台的原本的这个生产关系的。然后，所以这个赛道本身是一个我觉得没有什么问题的赛道，我们而且很看重的赛道。而且我们不光是只投了 Start， 这个赛道里面我们还有一些其他的一些比较龙头的项目。这个团队其实很好，这个团队它其实是一个韩国人的 CEO， 又是一个非常国际化的团队，创始人的背景都非常非常的好，而且创始人的本来之前就是干这个事的，并且是成功的。被人并购卖掉的退出的一个创业经历，创业团队都非常具有国际化的水平，并且非常有好奇心，不光是只了解传统行业，他们对 crypto 理解也非常深刻。我觉得这是一个非常完美的 crypto 创业的一个团队的画像吧。
1: 对，能不能让老白沿着这个投资 story 背后的思考，可能沿着说一下，就是 Foresight 你们整体去看。一级市场投资的一些赛道上的布局，然后你们现在会比较看重的一些的方向
0: 和场景。我们其实所有的东西都会看，只要跟 crypto、b l o w c h a i n 创新有关的，我们都会看。就是这个是我们那个特点，我们并不是说市场火什么我们就投什么，反而市场火什么东西我们可能就不投了。别人都喜欢看的、都在追的一些热点，其实是我们基本上都不会再去追了，因为 crypto 的这个行业的性质啊，决定了它很多东西就是相对而言比较。很容易疯猛，很容易泡沫破掉，所以我们不太，我宁愿错过，我都可能大概率不会去追一些热点、嗯。然后现在熊市的话，我们的一个 c s 思 s 就是说，我们会去覆盖各个赛道的龙头。这个赛道有可能是说没有那么的强的共识，比如说像这个 IP 类的赛道，对吧？大家可能对它的认知也不强，但是我们依然会在这种里面去布局这种核心的龙头的一些企业。包括 infra 方方面的一些什么数据库啊，什么 consumer 的一些赛道啊，先把各个赛道的龙头先给搞。然后说到赛道的偏好上面的话，我们可能说 AI 跟区块点结合会看一看，因为我觉得 AI 其实到达了一个创新的一个临界点，很多东西以前基本上就是玩具类的一些产品，现在就真正的非常好用了，到达一个临界点。AI 和 blockchain 呢、啊，都是这个最具有破坏性的。两大科技创新，虽然说两者结合有一些相悖，因为 AI 其实是一个非线性的、非确定性的一个结果。你问 ChatGPT 同一个问题，它能给你两个答案；而 Blockchain 呢它的一个技术特性就是确定性、无不可篡改。看上去相悖，但是我觉得这个里面一定能找到一些 overlap， 利用好两个技术的优势。第二个就是游戏。游戏可能现在很多人不看，但其实游戏是我们活得最大的一个赛道。互联网的发展，我觉得都是有这个周期性的。比如说我们上一轮牛市，就二一年、二二年这个牛市啊，我们见证了 DeFi 的发展，让区块链的用户，比如说到达了一千万的一个体量。但是你想想看，从一千万的体量到一个亿的体量，那里面会是什么样的东西出现的？只有一个，就是游戏，就跟互联网早期是一样的。互联网早期那个时候可能。阿里巴巴都不是很大，淘宝都没出来，但是游戏厂商是很多的，只有游戏能够带进来这么大的一个用户体量，或者说这么大用户体量一定会带来游戏的这个行业的爆发。然后社交方面的话，其实社交也是很大的赛道，大家可能会问，但是社交可能需要更大的用户基数，就从一个亿到十个亿这个过程当当当中里面可能会诞生社交的巨头。当然也不是说因因此我们就不投社交，我们社交还是投了好几个。但是我觉得游戏可能是这个从一千万到一个亿的这个用户的增量里面是受益最大的一个赛道。然后可能就是第三个可能就是比较新一点的，我们可能跟一些创新的消费场景去看有没有一些可以做的一些点。那这个不确定性非常大，我们各种各样的东西都都在看，什么星座娱乐、Web3 的 l i n k i n In 啊这类的东西，其实我们都会去看。我们有一个 s 思路就是说你要去找一些 Web2 啊，它其实这个模式。是火过一阵儿，但是没有持续下去的一些商业模式，看看从中能不能找到一些符合 Web3、符合区块链的一些技术特性的商业模式。因为 Web2， 如果说它是一个足够强的商业模式，其实基本上它不需要 Web3 了。你比如说像微信电商这种东西，因为它足够强，太强，它不太需要转到 Web3， 转了你也击败不了 Web2 的那些企业。那反而可能说一些不是那么强的一些商业模式，通过 token 的激励啊，通过 crypto 的这个特性，有可能会在 Web3 里面获得验证。那比如说，是我觉得 Stephen 就是一个很好的例子，他跟曲布去做对比。其实我觉得这种案例还有很多。然后你像这个 Defi 的这个 protocol 啊，它其实也是 Web 1的东西。这 protocol 其实是 Web 1的东西，但是在 Web 1的它一个问题就在于它只有开放，但是它没有办法去变现，没有办法商业化，那导致那些 open protocol 它只能够就是一些志愿者在那边，还有很多人用，但是没有办法变现。但是我们到了 Web 3， 可以把这些 protocol 变现了，有人去维护了。所以这个逻辑我觉得还是相通的。这是我的回答。我觉得讲特别好，其实每个阶段其实分的都非常清晰。讲
2: 最后一段是有一些在 Web Two 火过，但是可能活的不太好，有一些各种各样的问题。内容就是非常典型的例子，就不管是传统的这种，比如出版，还是电影、音乐，在 Web Two 我们都知道，凡是跟这些相关的平台，就算它是一个大公司，比方说 Spotify 了，但其实去看它的财报，它的净利润其实都不太好，分给创作者的钱也非常少。Forse 的本身就是刚刚讲到，我们大家比较了解，其实也是媒体的部分。就是能不能介绍一下当初创立就 Forse 这个媒体老白这边的初衷是什么样子？你对这种创作者的激励有些什么样的思考？
0: 就是为什么要做这样一个媒体？其实这个有一个非常简单的一个逻辑，就是你做 VC， 你怎么去获得市场？怎么去做你的品牌？你作为一家新成立的 VC， 怎么去做你的品牌？这个事情其实是非常困难，你得找到自己的差异性。对吧 ？H O Z 的差异性就是说，它有非常强大的投后和媒体宣发团队、嗯，所以我们也是参考了这个逻辑。不管怎样，你可能要需要找到自己的差异点，你才能够去竞争嘛。然后当时的契机正好就是 Chain News 链文正好它关闭了嘛，然后我们就找到了这个链文的这个主编啊，然后我们就聊这个事儿，然后我们就是一拍是一拍即合，大家有相同的目标。还是觉得这个事情其实很重要。中国的媒体圈还是需要一个这么中立的、客观的、专业水平极高的一个媒体团队，所以我们就是邀请他们过来，我们创立的这个 f o r s e n d News 这个平台算是。你无论你做什么的事情，你要想突出重围，你必须得有差异化。是的，对 VC 来说，就是内容的确是，一个非常强的差异
2: 化。而且像刚才刚讲的，你要找到一些这种水下的项目。肯定是需要一些独特的关系或者网络的，然后内容其实是一建立这种关系网络一个比较好的方式。就非常巧，这其实也是我们最早去准备去做那个 Web t h r e n e 的这个事
0: 情，一部分也是
2: 这样的考虑，因为我们希望在这个圈子里面能够认识到足够多,多优秀的人，然后内容其实是一个连接人非常高效的方法
0: 。是的，就是你一个 VC， 你再怎么做曝光，你的频率也不可能高到哪儿的。而一个媒体的曝光的频率是极高的
2: ，是的，是的，
0: 对。然后第二个问题刚刚讲，就是说看到传统的
2: 领域里面对这种内容的产品本身活得不太好，然后创作的激励其实也不是特别够，然后刚好其实刚才也结合，就是然后投 Door Portal 其实也是希望能做这方面的创新，对，所以想听听就是老白就对创作者经济或者创作者激励这一块有没有自己一些比较独特的思考
0: ？回归到最简单的一个逻辑。啊。跟智能合约一样，你本来是需要很大的公司的中台后台去做运维，你一个才能运行你一个平台。那现在你就在 Web 三里面可以砍掉这一部分的人，那你的成本自然而然是要更低的。那如果说你能把这部分成成本用来激励这些创作者。那肯定是相比 Web2 更有优势，这个道路有可能会慢慢实现，但是说也不是说现在就已经做到这个程度，但我觉得大逻辑是没有问题的。最重要的还是说这个利益的分配，因为区块链它其实同时扮演了好几个角色，这
2: 些中台、后台，它链上的话都可以对比 Web2 从以更低成本的形式来进行。所以刚刚讲的说，那这样的话的确是可以拿出更多的笔来激励创作者，这这这也是一个比较顺的逻辑。对，因为内容它其实怎么说，就刚刚讲的说，它其实一网有很痛。但是 Web Two 这东西，就刚你讲了，它有很多利益关系盘根错杂，所以当然我们也希望所能看到更好的项目、更好的方式出来，就可以在这里面做出一些
0: 创新。对，这些事情肯定不是一蹴而就的，对不对？你比如说，大家可能会 argue， 可能会说这个版权费收的也很高。我的意思就是说，这个事情不是一蹴而就的，只要去关注大逻辑就行了，然后剩下东西是个时间的问题。收的高，那是因为它的议价能力很强，垄断地位很强。如果说有更多的参与者竞争起来，他的那个收入肯定会降低，那肯定就相当于不用收那么高的版权费我想
3: 退回去稍微补充一下，就是我跟老白是在硅谷见的面，然后那个时候你也是一直就在硅谷，包括跟项目沟通那些。我记得我们当时有聊过这个事情，就是回到你说的，怎么样能够快速的获得信息，也有一点那种近水楼台先得月的感觉。就其实选择有海外的落地点这件事情，对你们的布局和人。才招聘还是很重
0: 要的，对吗？当然是有帮助的。人在美国，跟你人不在美国，靠远程聊天，这个和你见不见面，这个差异是巨大的
3: 。就是人在硅谷的这个信息量和接触的，你能够稍微大概分享一下吗？就是你觉得可能它的优势还是在，比如说跟高校、跟这个群体、VC 群体各个方面都是有更快的这个连接，对吧？
0: 这个是一定的。就是客观来讲，美国依然是 crypto 创业的核心、创新的核心的地区。你在当地每天跟人见面，和你在其他地方靠远程跟人家开会，这个建立起的这个 connection， 建立起的这个信任，建立起的这个深度是天壤之别
3: 。不过，我觉得有一个点，我还蛮想问你的。换一个角度来讲，你是既知道。媒体的潜力和作用能够帮到 VC 也好，或者帮助到项目也好的一个人。同时，你也知道，像你说的，如果我真的是要去挖宝，其实是不在媒体挖，对吧？比如说，我们会有很多初创公司已经在找我们做公关、做媒体，我都有些时候会劝就不要了，或者是说你还是钱用在刀刃上，对吧？但是你其实也知道，就是媒体的作用，就是如果真的是你遇到项目方或者你的 portfolio company 在关于 PR 啊品牌的这些投放上，你。你的给出的观点一般会是怎么样的？
0: 我觉得这个要看你不同的项目所处在的位置和阶段。如果说你就是一个什么都没有的公司，那媒体的作用当然是很大的。包括我们当时 f o r e s t e r 成立 f o r e s t e r News 也一样，那个时候我们也刚成立半年的时，我们甚至在国内都没有太大的品牌。嗯、那对于我们而言，成立一个 f o r e s t e r News 是一个非常非常有效的一个手段。比如说我们在国内已经耕耘了一年的时间，那我们想要在海外去耕耘，那这个时候可能 f o r e s t e r News 的起到的作用没有那么大了，那我们就得换,换一个方式。我们要把我们的人派到美国，派到欧洲。派到韩国。如果说对于其他 portfolio， 其实也是一样的，你就是一个比较接近社区的一个项目。你要知道你的目标人群在哪里。你如果说这个是一个资源驱动型的，那你就需要找到对应的资源；你如果说是一个社区驱动型的，你就要需要找到对应的社区。g a m p f i 的社区跟 NFT 社区跟 DeFi 的社区都不一样，你得有非常明确的目标、嗯。你要是一个就是说想要去获得最大的 exposure 的早期的状态，那你就需要去找媒体。你首先得让人家就是对你这个东西有印象，人家一想，哎，我在哪看见过。对不对？从
3: 你的 portfolio company， 因为你现在也有投华人背景的项目，也有投海外项目，你觉得他们对品牌和对公关也好，整体上让你觉得哎还蛮有意思的点，有可以对比分享的吗
0: ？你像 s t o r e Protocol 是个很好的例子，它的资源足够强大、嗯，其实不需要说是上来就跟社区打交道，需要上来就跟媒体打交道。它上来最核心的是搞定投资人、创作者，还有这些包括 Endeavor 的这些 IP 公司，对吧？它其实思路非常清晰的，嗯、这些才是它的这个启动的核心。然后有一些，比如说做数据库的、做 infra， 那它先要搞定的是开发者，先搞定的是比如说各个地方 lambda class 这种开发者，搞定的是 e a s s Foundation 这种背书，对吧？所以每个人的路径是不一样的，一定是要找到你这个在道，你的目标的群体是谁，然后制定相应的规则。嗯、对于 VC 而言也一样，你的目标是谁 ？VC 的核心的面对的其实是一个 to 项目方的一个生意，你是要让项目方知道。嗯你是谁？所以我们办了媒体，我们还在还办了各种各样的一那个 submit， 对吧？来获得大家对我们的信任和认可。我们还写了各种各样。比如说你要偏技术的一些创业者，我们写了很多很多研究报告，他一看你就知道你是真的懂，所以这些东西都很重要
3: 。这个也是为什么前两天我们俩还在说，就是在那个 t o k e n 2049会有活动嘛？你反而说这次你觉得反而就是低调，也是出于这个考虑，对吗？自己知道的目标群体和要做的
0: 事情。我觉得就是说，怎么说？一个是熊市，我们希望就是这个运营成本，你其实是要去控制的，对吧？我我们也不是完全没有做活动，我们赞助了 z u l a l o 的这个 h e x o n 对吧？然后我们也有一个和卫鼎，还有这个。微软合作的一个路演，会针对性的人群去做不一样的事情。你比如说，我们去各种各样的这个大型的活动，比如说 E4CC， 或者说 Stanford 或者 Consensus，、嗯、它这个不同的会的参与的人也是不一样的。有些是开发者，那里就需要去办一些跟开发者有关的活动，比如说 h a r e House。它有一些是 VC 为主的活动，那你就得办一些 party， 办一些酒会。因为大家是来玩 的， 所以说根据不同的群 体， 你也需要制定不一样的策略。我的个人的想法就是 说， 富士赛希望就是把钱花在刀刃 上， 我们希望办一些更有记忆点的、更有差异化的活 动， 这样才能让大家记住我们。
3: 疫情之后，就好多活动也恢复了，包括这儿上一周韩国区块链周，其实也很历史记录的这个人数也来了。其实我是想问你，你对很多这个欧美的项目要往亚洲去探路这件事情，是有没有一些什么建树？因为确实好多项目今年都是第一次去到这个 Token 2049， 也确实意识到了这个 APEC 他们的重要性。
0: 对，我觉得这个问题非常关键，因为我们是 t 项目方的，对吧 ？VC 的模式是 t 项目方的，所以你要知道项目方需要什么样的东西。现在美国的监管这么严，对吧？他可能在美国都已经没有办法用用美国的主体发币了，更难在美国去做各种各样的宣传去吸引社区。那我们讲的故事就是亚洲、中国、韩国，包括东南亚，拥有全球最有购买力的 Web3 的用户。你对于这些项目方而言，他想要做大，他一定肯定也是需要用户的。所以我们很欢迎他们到亚洲来看一看，我们帮他去找到对应的这个用户群体。包括我们在四月份在香港做的 First Side 二零二三的 s u b m i t 对吧？我们花了很多的精力邀请了海外的一些人过来看一看、嗯。就是我们其实就在铺路，我们在做铺垫。因为美国，大家一定要客观的去认知，就是中国、美国的这个人，他本身确实文化是不一样的，他的习惯也是不一样的。举个例子，就是 DeFi， 为什么美国有这么多的 institutional 的这种公司在融资，而且融了很多钱？为什么中国不是？其实原因很简单，因为美国真的是没有 retail 的用户的，他们的整个股市、整个债券都是机构主导的市场，散户购买就是通过养老金、通过买 ETF、买各种各样的这个基金产品去参与，并不是像 A 股一样是大家自己去炒股的。所以说，他们对于零售的业务理解是非常欠缺的，这就是一个我们能够提供的价值，帮助他们理解亚洲的市场，而且。亚洲的 crypto 市场真的是非常火，你大家看韩国，韩国的市场是非常的强大呃，美国的项目他也会认知到这一点，所以他需要亚洲市场，我们带他过来看一看，帮助他更好的理解，这个就是我们在做的事情
3: 。但是你提到了亚洲的这个市场，其实。也很有意思，就是韩国、日本，包括比如说越南，还有新加坡地区，对吧？还有香港地区，不是一个单一群体，尤其语言的隔阂，呃，习惯，还有他们做社区的习惯，我觉得还是挺不一样的。就是从这个角度，能不能做一些在你合作上面的一些分享？这
0: 个我觉得非常对。所以说，其实我们并没有那么多的参与韩国跟东南亚的项目，因为说实话，我们没有那么懂。我们应该发挥自己的优势，就是我们。最懂中国市场、香港市场、新加坡市场，我们的重心就是在这个地方。韩国市场交给韩国人、韩国的机构去做；东南亚的市场交给东南亚的机构去做。中国、香港、新加坡的市场是足够大的
3: 。因为你是从 VC 的这个身份嘛，可能比如项目方或者他要寻求合作伙伴，他可以找 Community Lead 或者是一些对接方。但从 VC 的角度找这个市场人做，它意味着什么呢？比如说是合作的 VC， 还是说有一些更战略化的一些深度的一些合作
0: ？就比如说，我们可以帮他去找到对应的社区，找到他想要的各种各样的社区，找到他想要的交易所。而且 VC 的价值就是提供资金，帮他做叙事，帮他去做 local 的 strategy。
3: 你个人觉得来自亚洲的，我指的我们不熟知的，就非华语的社区的，就是这种社区有一些什么我们其实没有想到的地方吗？大家现在提到越南也提得蛮多的，印尼也提得蛮多的，但就像你说的，其实比如说谁问我的话，我其实不是特别熟知。有没有哪一个地区在这个 APEC 地区，就除了韩国之外，你是觉得特别应该关注或者具有这样的潜力的
0: ？我觉得全世界最强的、最大的三个市场就是中国、韩国和美国。我们能抓住其中一个就已经非常足够了。你说，你问我，我有多了解越南的市场？我其实也没有那么了解。嗯、我们也不太投东南亚的项目。明白，不了解我就不会去做。我滴滴都滴滴不到，我怎么做？我何必去冒这个风险呢
1: ？我想可能就基于你刚才的问题，再补充一个问题，就是现在 foresight、uh,、呃 ventures 或者是。你。news， 在各个地区团就是全球化的一些就团队的布局，因为刚才 Forest 也提到会有人在欧洲，会有人在硅谷，就大概可能会有几个重要的 hub 或者重要的点，给我们大家分享一下嘛
0: ？这个就是说到是国际化的这个问题，就是国际化的布局，我觉得国际化首先是得有决心去投入，你想要做国际化，这个人力和资金的成本的投入是非常高的，所以说我觉得。首先得有决心，而我们就有这样一个决心，所以我们目前投资团队大部分其实都在海外，美国、新加坡、欧洲一些地方，那大部分时间也都是大家飞来飞去。我们现在的 PR 负责人呢，以前是 FTX 的 PR 负责人，所以他也能帮助我们去在美国主流的一些 channel 里去进行曝光。我觉得国际化可能很多人都在讲，但我觉得不是说。参加一些会议就算国际化的，你一定是要有人在海外。的。然后我们也投资了一些其他地区的一些媒体，台湾的 b l o c k Temple、韩国的 Coinless， 这两家都是当地最大的媒体。包括我们也在寻求一些英文媒体的这个投资机会。我们通过媒体去渗透各个市场，这是我们的一个策略。然后除了媒体之外的话，就是各种那种峰会的举办。我们第一次是在香上海，去年十月份吧；第二次是在香港，今年四月份；明年的话，我希望能在美国办。办一次大型的峰会，其实对于你的品牌的认知度是有很好的一个提升的，所以这是我们的一个国际化的打法。对，
1: 感谢感谢。这个其实对于很多现在在呃布局各个市场的团队，想做全球品牌的团队，其实也是有比较好的参考意义的。
3: 老白，我想问一下，就是从现在的角度看，如果作为一个项目方，在什么阶段？因为现在其实这个投资环境和嗯说难听点，大家都还是对钱非常敏感了，而且也很难拿到钱，也。很。很难像之前一样，就是找到 VC 的钱。就是对于项目方来讲，或创业者来讲，现在应该是怎么样的一个最好的接触你们的方式？就是你看更看重是什么？比如你是想要看到什么来证明来获取你的投资？现在
0: 大家做好自己该做的事情就行了，因为我们投资并不看。个人关系，就是说，并不是说你跟我更熟，或者说跟团队里面谁更熟，这个事情就能够促成的。我们不存在这种情况，还是要看大家自己的这个实力如何。你是不是有一个选择了一个足够好的一个赛道，并且你在里面占了一个足够好的一个位置？你的团队是不是符合你做这个赛道？你有没有一些创新点？这些东这些方面
3: ？上一次我们跟另外的嘉宾也有聊到这个事情，就是早期一点点的这个项目，其实上方本身在比较成功的，比如上币了之后，或者是进入到下一个阶段之后，它其实出于自己生态建设的目的，也会有一些币的置换或者一些投资行为。但是之前好像也有一些报道，就说其实有些 VC 并不是很开心，就自己 portfolio 的公司的这个创始人也自己跑去投资这件事情，你有什么看法或觉得想法吗？你说。
0: 你一个早期项目，你说你怎么能够获得投资的认可？其实大本你啥都没有嘛，看你的认知了。其实就是看 founding team 的认知，你对这个事儿到底认知怎么样？你的资源是不是足够？你团队搭建的能力够不够？对吧？张一鸣说，他其实早期决定成败的就两个点，一个是你这个人的认知，第二个是你搭建团队的能力。我非常认同这一点，基本上我们也就看这个。然后说，你说项目方 OTC 卖币啊，首先我们自己是不会参与这种 deal， 项目方自己都把币给卖了，大部分情况就是跑去投资，跑去做下一个项目了呀，对不对？嗯而且你要想买币，我熊市你给我打个百分之十的折扣，我等你两天，这个币也就跌到那个价格了。而且都是二级上流通的这个筹码，我不太理解这个事的意义到底是什么。你说 VC 不喜欢这个项目方去跑去做别的事情，我觉得这肯定的。对，因为一个人他很难做很多事情的，创业是个非常艰难的事情，你必须足够专注，你才能够成功。所以我们也是非常喜欢专注的团队，我们不喜欢说就是在这个圈子里面潜藏折纸，一会儿干这，一会儿干那个。那这种团队我觉得是不太能成功的。他说不定干两天，他要回回传统行业了，这个事情都很大可能的
2: 。波塞德希望成为东西方的桥梁，也希望成为就是 Web 2到 Web 3的桥梁。就能不能介绍一下，实际上波塞德在这里面有做一些什么样子的事情
0: ？美国的项目它需要什么？最大的两个东西，一个是需要用户，第二个需要开发者。因为美国的开发者非常的昂贵，所以说如果说我们能够帮他找一些亚洲的开发者，性价比更高的开发者，其实他们是非常愿意的。第二就是说找到他们的用户。你给美国的项目就需要这些东西，这就是所谓的桥梁。然后你给亚洲的项目，它需要什么？它需要的是欧美的背书，需要的是欧美的品牌。那我们就帮它在欧美做品牌，这就是所谓的桥梁。嗯、Web two 到 Web three 的桥梁。其实很多 Web two 的人啊，可以想 Web three 的开发者或者说这些创业者占 Web two 的一个极小的一部分，可能都不到 1%。这个里面就相当于你其实是有一个很好的一个土壤，你需要的是把 Web two 里面一些人教育到 Web three 来，让他们来创业。Web2 的人又多，本身的技术实力或者说本身的创业能力又更强。我们其实在国内做了很多的这个路演的工作，我们希望能够启发到一些 Web2 创业者，并且帮助他们更好的去理解 Web3， 怎么理解 Token 啊，理解区块链，理解 Web3 的社区文化呀、啊、这些东西，这就是 Web2 到 Web3 的桥梁。
1: 对这个我也观察到，就 foresight 其实在呃国内，然后包括香港、亚洲这边做了一些和大的 Web 2企业一起去面向开发者，现在在 Web 2， 然后想进入 Web 3的一些
0: 人的这样的活动。是的，我们这个新加坡办的那个蔚领和微软那个活动，其实就属于这个系列的一部分。大家其实忽略了蔚领这个公司，蔚领这个公司是全球最强的云渲染公司，就是大家可能玩原神《原神》，《原神》还有个版本叫《原元神》，《原原神》的技术就是蔚领提供的。你看，我们这个 Metaverse 对吧？我们想要做这个 Metaverse， 想要做这个出完的游戏。你其实渲染这部分，你如果放在链下，你就不是个真正的 Fullion Chain， 对不对？所以说，如果说我们能够把这个云渲染也变成分布式的，变成区块链的，它其实才是真正的这个 Fullion Chain 的 Game。所以这个技术我也是我们非常看重的一个方向
1: 。刚好也就是老白这边聊到了元宇宙，然后能不能给大家讲一下，就是在 NFT 和元宇宙的赛道上之后，你们会？比较期待会有什么样的一些基础建设的突破，然后下一波的这个 mass adoption 可能会是什么样子
0: ？对我把这个问题分成三块来讲，我们先讲 metaverse。我们首先，其实我个人是非常的相信 metaverse 在将来会成为一个人类的栖息的一个场所，你的很多的这个生活可能就在 metaverse 里面去做，因为。你从50年前对吧，从电脑时代开始，然后到这个 Web 1时代，到 Web 2时代，到移动互联网时代，每个人花在虚拟世界当中的时间是越来越长的，这就是个趋势，这就是个人性。所以说，未来大家肯定会更喜欢在 MetaVerse 里面去生活。但是，即使这样子，我们只投了一家 MetaVerse 相关的公司，而且是在 Facebook 改名之前，那家公司叫 Every Room。它一样，它跟这个 Soul Protocol 一样，一样是 h o z 领头，当时融了 6,000 万美金。后面为什么我们再没有去投 MetaVerse 的项目呢？因为我们没有找到合适的标的，因为大家来给我讲的一些东西，我觉得不太成立。啊。就是说，大家一定要回答最核心的问题，就是为什么要用你这个 MetaVerse？ 你跟我说你这里面有很多小游戏，你说你这个东西卖地，我觉得这些逻辑根本就不成立。而且大家都是看着这个 Facebook 改名之后的风口冲进来去做这个行业的创业。我也不喜欢这样子，所以我们后面没有投 MetaVerse 相关的，而且我觉得这个决策也是非常正确，因为那些公司基本上全挂、啊。然后再说 NFT 这个东西，我觉得 NFT 很重要。NFT 首先我也非常认可 PFP 的存在，我相信下一轮 PFP 还会有一波。但是 NFT 你去看，它其实是一个凭证，它这个凭证可以是一个 PFP， 可以是你的身份证，可以是你的健康码，可以是你的 identity， 各种各样的东西都可以用 NFT 来做 ，NFT 会成为非常重要的一个可编程的凭证。然后目前的话，我们投了一些，比如说像 O B C， 它其实是比较中心化的一个 marketplace， 嘛我们会去在一些去中心化的一些方向，怎么去发挥这个 n F T 的可变性，怎么在其他的领域去做一些拓展的这些方向啊，我们会去投一些这样的 n F T 相关的企业。我们不太会去投一个说跟 O B C 一样的 marketplace， 我们也不太会去投一个就是什么 n F T 条这样的东西。对，我们希望会有些更新的东西，更加去利用这个 blockchain 和 crypto token 的特性的一些东西诞生。对。然后 mass adoption 这个事情啊，我觉得其实 m t 就是实现了我们这一轮牛市最大的一个 mass adoption 的一个应用。其实圈外的人对 m f t 的理解是最多的，而不是什么跨链桥，不是什么 DeFi， 更不可能是什么 Layer Two、ZK。m f t 其实是最大的，所以这个也是为什么，就是说你一个东西最简单，其实越好传播越好理解。你一个东西太复杂，用户是没有办法理解的，用户根本就没有义务去理解你这些复杂的东西，是不是？所以我们为什么会看一些 consumer 一些方向嘛，对吧？这个里面可能是一些星座，可能是一些游戏，可能一些什么男团女团，可能是一些 IP 平台。我会寄期待在这些方面去完成 Master Adoption。我觉得 DeFi 也不太可能再去获得一个亿的用户了，这不是 DeFi 能干的事儿，因为金融是一个低频的一个场景
1: 。好的，好的，我觉得刚才的。分享非常的完整，老白有提到，我们刚才也问到了这个东西方的桥梁，或者 Web Two 到 Web Three 的桥梁，这些都是我看到你在今年 f o u r s i g h t 两周年的时候写的，你对于 f o u r s i g h t 的期待或者是你们的一些的目标。那另外有一个我看到的，希望能够去做一些引领叙事，或者是说创造新的一些的方向的这样的事情。然后这个上面就是老老白，你们会怎么样去做？会通过什么样的方式能够？去突破一些新的方向
0: 。首先就是你要有足够强的认知嘛，所以说我们做很多很多的这个研究，去看不光是看 Web 3的一些东西，我们会看 Web 1是怎么做的，金融市场这几百年是怎么发展的，互联网这一百年是怎么发展的，这些东西从中去汲取一些灵感，然后再去想区块链提供了哪些特殊的功能特性，用户需要什么样的功能特性场景，从这里面去找。然后说怎么做到这个引领这个叙事的这一点，我觉得这其实是非常困难的一个事情。很多认知，比如说我觉得 Paradigm H 六 z 对吧？其实他们认知很强。那我们的中国的一些 VC 可能认知也差不多，但是为什么没有办法引领呢？这就是一个品牌的问题。我们需要 deliver 我们这些认知，我们要成为这个赛道里面第一个吃螃蟹的人，孵化出一些成功的一些案例出来，你才能够获得这种。创造趋势的能力，我觉得 f o r d 代现在其实也并没有获得这样的能力，但是我们还是在一步一步的想要往这个方向去发展。首先，你就不能够去跟着别人去投，你一定要有自己的想法，一定要独立的去思考。你跟着别人永远不可能成为领头羊，对不对？
1: 理解理解，所以也更多的研究驱动，就是更加扎实的一个研究，会有比如说一些创新的想法，然后再去做这种就是实践上的突破。对 ，OK OK， 谢
3: 谢老白的分享。因为我知道老白非常辛苦，他真的是刚刚落地，然后也没有休息，就直接先上了我们这个 Space， 所以也非常感谢你的时间。还是希望听众可以看一下，可以关注 Force Adventures。然后接下来我们就也会有更多的交流。再次感谢老白，
1: 非常感谢老白的时间，谢谢。OK， 拜拜。感谢您的收听。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在 YouTube、Spotify。小宇宙，你喜欢的音频客户端，或者直接在 w e b 3 b r a n d i o 上订阅关注我们的内容，给我们留言或者评分，这将帮助其他听众更好的找到我们的节目。感谢收听，我们下一期再见。